0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens, j'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets absolument tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Donc comme d'habitude, installe-toi confortablement et on va pouvoir commencer. Le sujet du jour me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que c'est le produit du travail sur moi que je fais à l'instant où je te parle, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en train d'essayer d'être intentionnel parce que je me suis rendue compte de toutes les petites choses qui n'allaient pas dans la façon dont je me traitais. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est très simple, c'est tout simplement comment vaincre les pensées négatives et améliorer notre estime de nous-mêmes. Je suis vraiment très, très, très loin d'être la personne qui va euh, donner des conseils tout faits parce que oui, elle a 100% confiance en elle ou parce que elle n'a pas de pensée négative. Et c'est justement la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui parce que je pensais que c'était important d'avoir une discussion honnête par rapport à ça. Assumer, Si tu es dans le même cas que moi, que oui, on a des insécurités, que oui, des fois, il y a des pensées négatives qui rentrent dans notre tête, qui font qu'on a peur de se lancer, qui font qu'on doute de nous, qui font qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, on ne s'autorise même pas à essayer de rêver des fois. Simplement parce qu'on pense que certaines choses ne sont pas accessibles ou parce qu'on a entraîné notre cerveau à penser de façon négative par rapport à nous-mêmes. Donc moi, mon but avec cet épisode, c'est vraiment de pouvoir en parler de façon profonde, de parler de pensée, de parler de comment moi je compte de façon intentionnelle essayer de changer ma façon de penser pour aller vers des pensées qui sont plus positives, pour que je puisse attirer les choses que je veux dans ma vie. Et voilà, on va pouvoir aussi prendre, j'ai quelques exemples aussi à donner et quelques auteurs en tout cas qui parlent de ce genre de sujet qui pour moi peuvent être en tout cas intéressant pour toi. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. C'est très très important pour pouvoir profiter de toutes les petites pépites que je vais déposer dans cet épisode. Alors pour faire un peu d'historique et pour t'expliquer un petit peu comment les choses se sont passées pour moi, j'ai vraiment commencé à faire du travail sur moi, à faire de l'introspection, à me poser des questions sur moi en 2019. Plus précisément à partir de janvier 2019, j'étais en stage à ce moment et tous les midis, je mangeais toute seule, donc ça me laissait vraiment le temps de me poser, de regarder plein de vidéos. J'ai découvert vraiment tout ce qui est développement personnel en ce moment, et en particulier, j'ai découvert le principe de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous savez un petit peu c'est quoi la loi de l'attraction, mais pour résumer de façon très banale ce que c'est, c'est simplement que bah, nos pensées, no notre vie est le résultat de notre pensée, donc tout ce, qu tout ce à quoi on pense, on l'attire dans notre vie, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Donc je l'ai résumé de façon très grossière, mais je pense que vous pouvez vous documenter dessus. Il y a un livre qui est très intéressant, qui donne une idée assez générale, mais je pense que c'est même pas le, le contenu le plus profond qui est « Le secret » de Rhonda Donc, C'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. On va dire que dans cette période-là, comme j'étais assez intentionnelle à pratiquer la loi de l'attraction et à essayer d'entraîner mes pensées à se diriger vers des choses qui sont très positives, je trouve que... Bah, je pensais vraiment positivement et j'attirais vraiment les choses positives dans ma vie. Donc, je n'avais pas forcément le temps de nourrir mon esprit de choses négatives parce que je mettais les efforts, parce que j'étais intentionnelle. Et je pense qu'il y avait aussi l'euphorie de je viens de découvrir quelque chose, je viens de prendre conscience de quelque chose et je commençais à peine à me découvrir moi en tant que personne et à faire ce travail intérieur. Mais je trouve que depuis un certain temps, depuis quelques années, peut-être deux ans, un an et demi, j'ai été beaucoup, beaucoup moins intentionnelle dans ma façon de, entre guillemets, contrôler mes pensées, même si je pense que c'est impossible de totalement contrôler ses pensées. Mais je pense que j'ai été beaucoup moins intentionnelle dans ma façon de penser parce que bah, comme tout le monde, on a des pensées négatives qui nous traversent l'esprit. Mais je pense qu'à certains moments, je me suis laissée un peu dépassée par les pensées négatives et j'ai laissé les pensées négatives dans certains points de ma vie prendre le dessus. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment un insta où je me dis, il est temps que ça change et je veux vraiment faire les choses de façon intentionnelle et me replonger un petit peu dans les lectures, les personnes que j'écoutais à ce moment et toutes ces choses qui me permettaient d'être vraiment dans un mindset positif et de faire en sorte que dans tout ce que je fais, in the way that I show up in the world, c'est-à-dire dans la façon dont je, je me présente en société, j'essaye au maximum d'attirer le positif et de gagner confiance en moi. Et je pense, pour revenir un peu sur le thème de la confiance, qu'on peut penser, parce qu'on peut ne pas être conscient qu'on manque de confiance en nous, on peut penser qu'on est quelqu'un de confiant parce qu'on se dit... Euh, oui, globalement, je sais ce que je vaux, globalement, j'ai une certaine estime de moi, on pense qu'on a une certaine estime de nous-mêmes, mais vraiment le, le critère est ce qui nous permet de vraiment déterminer si on a une estime de nous-mêmes qui est plutôt élevée ou alors qui est plutôt négative, c'est vraiment dans notre façon de nous traiter, dans notre façon de nous parler à nous-mêmes, dans notre façon aussi de laisser que les autres nous traitent. Et c'est vraiment par rapport à ça que je me suis rendu compte que... Peut-être que j'avais l'impression que globalement et de façon grossière de l'extérieur, j'avais confiance en moi, mais dans la façon dont je me traitais, dans la façon dont des fois je me parlais à moi-même et surtout dans la façon dont je laissais certaines personnes dépasser mes limites, il y avait en fait un gros manque de confiance. Et je pense que j'avais eu la discussion une fois avec une amie qui me disait par rapport à un de mes comportements, par rapport à un flirt, qui me disait « mais en fait, est là ?» tu te comportes comme ça, mais en fait, tu, pas de, tu ne te mets pas de limites ou tu te mets des limites, mais tu ne les respectes pas. Et ça montre tout simplement que tu n'as pas d'estime de toi-même parce que si tu avais une estime de toi-même, tu aurais respecté la limite que tu t'es fixée parce que cette personne dépasse ta limite. Donc, tu n'es pas censé normalement laisser que cette limite soit dépassée parce que tu as du respect pour toi et parce que tu pars du principe que si tu as décidé à un moment donné de fixer certaines limites, c'est parce que tu sais que c'est quelque chose qui est bien pour toi, c'est parce que tu sais que pour toi, c'est un non négociable. Et donc, par rapport à ça, je me suis rendu compte que oui, effectivement, je pensais avoir confiance en moi, mais il y a plein de choses que je fais qui montrent que clairement, je n'ai pas confiance. Et par rapport aux pensées, par rapport aux pensées, ça m'est arrivé quelquefois de. Euh, par rapport à ma vie professionnelle, mais même à ma vie amoureuse, de commencer à avoir des pensées en mode, oui, ça n'a pas marché, il y, a, il y a un truc qui cloche chez moi, euh, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, peut-être que... Enfin, vraiment des pensées des fois extrêmes. Hein. Peut-être que je ne trouverai jamais la personne qui me qui matche avec moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et en fait, quand je parlais avec mon amie, elle me disait, franchement, ce genre de pensées sont extrêmement extrêmes, parce que déjà, un, tu es extrêmement jeune, et de deux, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que c'est la fin du monde, ou que tu penses que toute ta vie, ça va être ça. Et c'est fou, hein, parce que... Toutes ces choses-là, je le sais, c'est-à-dire que je sais que le fait d'avoir une mauvaise expérience, ce n'est pas synonyme de « oh, c'est la fin du monde, les expériences dans la, la suite de ta vie vont être mauvaises », mais je pense que dans certains cas, quand je suis dans une situation qui ne me plaît pas, j'allais avoir tendance à me focaliser sur le négatif et à commencer à, limite sans me rendre compte, prêcher du négatif sur ma vie et me mettre dans un cercle vicieux de pensées négatives qui me disent « tu n'es pas capable, tu n'es pas assez bonne ». Et d'un point de vue professionnel, euh, ça peut être des choses du genre, je me dis « Ok, je sais que naturellement, j'ai telle ou telle compétence, mais je pense que dans tel cas, je ne suis pas capable de le faire parce que je ne suis pas assez bien, parce que je manque de confiance en moi, parce que si, parce que ça. » Alors qu'au fond de moi, je sais que par rapport à cette chose en particulier, j'ai les compétences, mais en même temps, je me dis « Oui, mais je ne suis pas crédible. » Le mot de la crédibilité, c'est un truc qui est revenu assez souvent. Donc, je me rends compte tous les jours de petites choses et je me dis « Non. » Là, il est vraiment, vraiment temps que ça change. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je regardais, je, je me formais sur une plateforme qui s'appelle Mindvalley. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme sur laquelle il y a plein de formations, sur plein de choses hyper, hyper précises, anglo-saxonnes en particulier. Et je suis une formation de Jim Quick. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller regarder. Si vous parlez anglais, c'est encore mieux. Et je crois que c'est une formation qui est sur bah, comment faire en sorte d'utiliser son cerveau au plus haut de ses capacités. Et le cours, en fait, que je, je suivais aujourd'hui parlait justement de, en fait, comment vaincre. Ils appellent ça en anglais hands ». and c'est, alors, je vais vous trouver la traduction. Comme ça, vous l'avez. Donc, AND, c'est tout simplement Automatic Negative Thoughts. Donc, c'est tout simplement des pensées négatives automatiques. Parce que, bien entendu, on part du principe que tous les êtres humains ont à la fois des pensées positives et des pensées négatives. Mais il faut savoir les gérer pour utiliser son cerveau de façon optimale. Et c'est fou parce que tout le cours, en gros, parle du cerveau, parle de comment améliorer sa mémoire, l'utilisation de son cerveau. Et bizarrement, aujourd'hui en particulier, je tombe sur... Un cours qui parle spécifiquement de 20 pensées négatives et comme c'était sur ça que j'allais parler, je me suis dit bon, ça pouvait être intéressant d'intégrer un peu ce qu'il disait dedans pour pouvoir bah, apprendre peut-être quelque chose. Donc en gros, dans, ce, dans cette leçon en particulier, il donnait des exemples de choses qu'on peut faire pour pouvoir apprendre à gérer chaque fois qu'on a des pensées négatives dans notre vie et qu'on veut savoir comment... bah Changer ça ou comment En fait, comment faire en sorte de vivre avec Et la première chose qu'il disait, c'était tout simplement en anglais, le A, c'est acknowledge. Donc, acknowledge, c'est tout simplement accepter cette pensée négative, accepter qu'elle est là, accepter qu'elle est présente. Parce que si on se dit dans notre tête, faut que j'arrête de penser à ça, faut que j'arrête de penser à ça, c'est sûr qu'on va y penser. Si je te dis, euh, euh, arrête, ne pense pas à un éléphant rose, forcément la première chose qui te vient à l'esprit c'est de penser à un éléphant rose. Donc il disait, c'est impossible en fait de faire comme si cette pensée-là n'était pas présente et de vouloir faire abstraction de ça parce qu'elle est là. Donc il faut assumer que, ok, j'ai cette pensée négative, c'est pas grave, je vais trouver le moyen de la gérer de la meilleure des façons possibles. Donc ça, c'était la première technique qu'il donne. Ensuite, il a dit breathing, donc je saurais pas comment le traduire littéralement en français, mais je pense que c'est intégrer vraiment ce, bah, cette pensée négative qu'on a là. Et la prochaine chose qu'il a dit c'est winnie really, c'est-à-dire que la faire sortir en fait, de nous faire sortir cette pensée négative, ensuite essayer de l'aligner avec quelque chose de positif qu'on veut avoir. Si par exemple on se dit je ne suis pas capable de, je me dis ok, je reconnais que je viens d'avoir la pensée qui dit je ne suis pas capable de. Je respire, c'est la pensée que j'ai actuellement, mais je veux faire sortir, sortir cette pensée-là pour la remplacer par quelque chose qui va dans l'autre sens. C'est OK, je n'ai peut-être pas toutes les cartes, mais je suis capable de, en trouvant justement, des éléments qui sont alignés avec une pensée positive et qui m'aident à, entre guillemets, extirper cette pensée négative. Donc, c'est un peu des techniques qu'il a données, mais je pense qu'il y en a un milliard. Et forcément, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Et je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui fait qu'on n'ait plus de pensée négative, sinon on ne serait pas humain mais il faut savoir comment les gérer. Parce que souvent, les petites pensées négatives qu'on a ne sont pas toujours basées sur des choses qui sont factuelles. Dans beaucoup de cas, elles sont basées sur des peurs qu'on a. Ça peut être le peur, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être assez bon. Donc toutes ces peurs-là font qu'on va intégrer certaines pensées négatives, on va, se, on va faire de ces pensées négatives -là notre réalité et commencer à s'imaginer des scénarios qui vont dans le sens de ces pensées-là, alors que peut-être... Dans la réalité, ça se, serait, ça se serait passé différemment. Et forcément, quand on commence à intégrer des pensées négatives, quand on commence à se focaliser sur la peur, notre état d'esprit est tellement négatif que même dans la façon dont on va se présenter au monde, ou dont on va analyser les situations qui vont littéralement avoir lieu, on va être plus attentif aux choses négatives. Alors que peut-être que dans ces situations-là, il y avait des choses positives. Mais comme nos pensées étaient déjà focalisées sur le négatif, donc, dans la vraie vie, quand une situation se présente, notre esprit repère automatiquement tout ce qui est négatif. Comme un peu l'exemple qu'on donne, c'est quand tu te dis, je me lève du mauvais pied et qu'effectivement, bah, tu te lèves, tu vas être focalisé sur toutes les choses qui ne te plaisent pas. Oh, ça me saoule, je dois encore aller à ce taf. Oh, ça me saoule, il y a trop de voitures. Pourquoi il y a autant de gens dans les transports? Tu vas te focaliser sur toutes les choses qui t'énervent et ce qui fait que même dans les actions que tu vas poser, tes actions seront vraiment liées à la façon dont tu penses et à comment tu as intégré que ta journée allait se passer. Alors que si, au contraire, tu te lèves en te disant, « Ok, il y a peut-être ça, 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 ça qui n'est pas parfait, mais je suis reconnaissant, je suis debout, je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée. Je vais aller à ce job qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est le job qui me permet de payer mes factures. Je vais passer une super journée. » se met dans un bon mood, généralement, on a tendance à voir le positif dans chaque chose, donc forcément à agir de sorte à ce que plus de choses positives encore se produisent dans notre vie. Et je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur une vidéo de Steve Harvey. Pour la petite histoire, Steve Harvey, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté dans la période où je découvrais un petit peu tout ce qui est développement personnel, etc. Et je suis retombée sur une vidéo de Steve Harvey que j'avais vue quelques années en arrière où il expliquait tout simplement que comment notre cerveau fonctionne, c'est que c'est comme, un, comme une usine. C'est comme une usine dans laquelle il y a plein de travailleurs de chaque côté de notre cerveau. Bon, D'un côté, ça va être les, les travailleurs qui sont là pour euh, créer et maintenir les pensées positives et de l'autre côté, on va avoir ceux qui sont là les ouvriers qui sont là pour créer et maintenir les pensées négatives. En gros, il disait, si je te lève le matin en professant sur ta vie un truc négatif, bah, les travailleurs du côté, les ouvriers du côté négatif vont être en mode, OK, bah, moi, le boss, donc le boss qui est toi, ta personne, le boss a dit qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée, donc il va continuer à produire des pensées qui vont faire que ça va confirmer la pensée initiale ou le ressenti initial que tu avais. Et si de l'autre côté, tu dis tu te dis à toi-même wow, « Waouh, ça va être une super journée, ce sera plutôt les ouvriers du côté positif de tes pensées qui vont prendre le relais. » Et j'ai trouvé cette analogie hyper intéressante pour nous permettre de comprendre qu'en réalité, on a le contrôle. On a ces deux choses-là, on a à la fois le négatif, on a à la fois le positif, et c'est en fait à nous de choisir ce sur quoi on veut se focaliser et de mettre de l'énergie dans ça pour faire en sorte que dans des situations difficiles, on arrive quand même à trouver quelque chose de positif. Et je sais que c'est beaucoup trop facile à dire. C'est vraiment, vraiment trop facile à dire. Ça fait un peu en mode développement personnel, bateau que je déteste et les phrases toutes faites qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est réel. C'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel on se met a forcément, forcément, forcément un impact sur la façon dont on voit les choses qui se passent dans notre vie. Donc, en retombant sur ces anciennes vidéos, sur par exemple ce que je disais sur Steve Harvey, etc., ça m'a encouragé à aller rechercher deux, trois personnes que je, je suivais énormément avant, dont un en particulier qui s'appelle Bob Proctor, qui est décédé il y a quelques années, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et qui m'a vraiment permis de comprendre bah, tout ce qui est loi d'attraction, pensée de façon beaucoup plus profonde que juste euh, le livre euh, Le Secret. Et en fait, je suis retombée sur une, une vidéo à lui où il disait justement que en fait nos pensées, nos pensées donc la personne dont on pense, contrôle comment on se sent. Comment on se sent on contrôle nos actions Et en fait, nos actions contrôlent notre destinée. Et c'est tellement, mais tellement, mais tellement vrai. Donc en fait, on comprend que si on devient intentionnel dans notre façon de monitorer nos pensées, ça aura forcément une répercussion sur nos actions. Je donne un exemple très simple par rapport aux relations parce que c'est la première chose qui me, qui me vient à l'esprit. Si je pars, je pars du principe que euh, je ne peux pas avoir un certain type d'homme, que je ne peux pas avoir, par exemple, un homme qui est fidèle parce que pour moi, tous les hommes ne le sont pas, que je ne peux pas, que je ne mérite pas un homme qui est beau parce que j'estime que je ne suis pas assez bien pour eux ou je ne sais quoi. Donc forcément, je ne vais jamais me mettre dans une posture où je pourrais attirer ce type d'homme parce que j'estime que ce sont des types d'hommes qui sont au-delà de ce que je peux attirer ou alors qui sont tout simplement irréalistes pour moi. Donc le résultat sera quoi Ce sera que les hommes que j'aurai dans ma vie seront infidèles, ne seront pas attirants physiquement, en tout cas peut-être pas dans mes critères parce que j'estime que ce n'est pas à mon niveau, auront toutes ces choses-là que je ne veux pas tout simplement parce que j'estime d'emblée que je ne suis pas capable d'attirer cette catégorie d'hommes. Alors que si je me mets dans un mindset où je me dis « je suis capable et je veux avoir telle catégorie d'hommes pour des critères qui me sont propres, hein, peu importe lesquels ils sont », forcément, je ne serai pas dans une posture où je vais être... Euh, timide ou ne pas me sentir à ma place quand j'ai un homme de ce calibre, entre guillemets, ou qui répond aux critères que je veux. C'est la même chose pour les femmes. Donc, l'analogie peut être prise de, de toutes les façons différentes. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant de réfléchir comme ça, parce qu'on se dit que si nos attentes sont très, très basses, et si la façon dont les choses qu'on pense qu'on est capable d'attirer sont à un niveau qui est bas, logiquement, on va avoir les choses qui sont à notre niveau. On va pas avoir les, avoir les choses qui sont au-dessus de ce que nous-mêmes pense qu'on est capable d'avoir. Est-ce que si tu penses que tu es capable d'avoir quelque chose qui est bas, bah, c'est exactement ce que tu auras. Si tu penses que tu es capable d'avoir quelque chose qui est haut, même si tu ne l'as pas, en tout cas, tu te donneras des moyens pour l'avoir. Donc voilà, c'est simplement pour dire qu'on va agir en fonction de ce qu'on pense qu'on est capable d'avoir et pas au-delà. Donc forcément, si je pense que quelque chose est « out of my league », donc comme on dit en anglais, c'est pour dire « au-delà de ce que je peux avoir », je ne vais mettre aucun effort pour l'avoir parce que moi, mon esprit même ne réfléchit pas au point où je me dis que c'est possible pour moi. Alors que la personne qui peut-être ne l'a pas, qui peut-être dans les mêmes circonstances que moi, mais qui se dit que c'est possible de l'avoir elle va avoir plus tendance à mettre des actions pour avoir cette chose que moi qui n'arrive qui même pas à concevoir que ce soit possible ou réalisable pour moi. Donc en fait, les pensées changent absolument tout. Et des fois, je pense qu'on veut se convaincre que la façon de penser c'est parce que William sait que statistiquement, les choses se passent mal dans tel ou tel cas. On sait que la probabilité de chance pour avoir telle chose qu'on veut est basse. Donc on se dit, je pense comme ça parce que pour moi, c'est un fait ou parce que dans mon environnement, j'ai vu ce qui était possible, j'ai vu ce qui ne l'était pas, donc ma, fa ma façon de penser est légitime. Mais dans beaucoup de cas, c'est souvent un manque de confiance parce que peut-être que dans notre entourage, on ne l'a pas vu, mais on l'a vu au-delà de notre entourage. Mais on va se dire, mais est-ce que moi, en tant que personne, je suis capable de l'avoir? Est-ce que je suis le genre de personne qui mérite cela? Est-ce que je suis le genre de personne qui a ce qu'il faut pour avoir cela? Donc, comme je manque de confiance et que je me dis « I am not worthy of it », c'est-à-dire je ne mérite pas d'avoir ça, bah forcément par défaut, je me mets déjà dans la catégorie en dessous et je me dis ce n'est pas possible et je pense que c'est. on peut avoir plein d'exemples aussi comme ça dans le cadre professionnel. Si je pars du principe que j'ai été un diplôme, j'ai été un niveau d'études et je ne peux rien faire qui va au-delà de ce que j'ai, je ne vais jamais me mettre dans des positions où je vais essayer de « think out of the box » ou passer en dehors de la boîte et me dire « je vais aller chercher des opportunités où peut-être c'est marqué sur la fiche de poste qu'il faut avoir fait si, si, ça. » Je ne l'ai peut-être pas fait, mais j'ai confiance au fait que je suis capable de le faire. Donc, si on se limite exclusivement à « oui, j'ai fait telle études, oui, j'ai tel expérience donc je postule à ça », bah, forcément, on va pas avoir des opportunités qui sont au-delà. Alors que quelqu'un qui se dit, peut-être je n'ai même pas fait d'études, mais je sais que j'ai les capacités, j'ai les compétences parce que je me suis formé en autodidacte et parce que je sais que je suis bon. Cette personne qui a tendance à penser que voilà elle, elle est capable de faire plus, même sans avoir les choses que tu as, aura des opportunités encore plus grandes que les tiennes tout simplement parce que, malgré que entre guillemets, elle n'a pas eu les opportunités de base que tu as, elle n'a peut-être pas eu la chance de faire des études ou de faire, d'apporter l'expérience professionnelle. Cette confiance-là va faire en sorte qu'elle, elle aille cogner à des portes auxquelles peut-être toi tu n'auras pas cogné et qu'elle ait des opportunités en montrant réellement ce qu'elle est capable de faire que toi tu n'auras pas parce que toi tu te dis, je n'ai pas confiance en moi ou je ne vais, je vais me limiter exclusivement à ce que je pense que je suis capable de faire. Et je pense que, il y a vraiment une grave, grande différence entre ce qu'on est littéralement capable de faire et ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où on a tendance à exagérer, à extrapoler ou à penser qu'on est capable de tout faire alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais dans beaucoup de cas, on se sous-estime, on sous-estime les choses qu'on est capable de faire parce qu'on se dit qu'on n'a pas encore d'expérience. Mais le manque d'espérance ne signifie pas que qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc moi, actuellement, mon principal challenge, c'est de travailler à devenir quelqu'un qui a beaucoup beaucoup plus confiance en elle et surtout qui sait d'avance qu'il n'y a que des belles choses qui qu l'attendent dans chaque aspect de sa vie. Qui n'est pas en train de se plaindre, de, de se dire oui, mais si je n'ai pas telle opportunité, c'est la fin du monde. Si je n'ai pas telle chose, c'est la fin du monde. Mais qui se dit que toutes les choses que je n'ai pas, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus. Et j'ai une amie qui a vraiment ce mode de pensée. Je parlais avec elle il n'y a pas très longtemps ou, ben, je l'admire énormément par rapport à ça parce que c'est le genre de personne qui a une confiance en elle qui me, enfin, qui m'éblouit à chaque fois parce que vraiment, dans tout ce qu'elle fait, elle va peut-être demander ton opinion sur quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a confiance en ses capacités et qui ne va pas remettre en cause ce qu'elle veut ou ce qu'elle est capable de faire simplement parce que quelqu'un lui donne un avis. Et je trouve que ça se montre vraiment dans tous les aspects de sa vie parce que là, elle a la confiance, en fait, dans le fait que si quelque chose ne marche pas ainsi, il y a forcément quelque chose de mieux derrière, peu importe ce qui se passe. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle n'a pas peur de perdre une opportunité ou de perdre quelque chose, parce qu'elle se dit, voilà, il y a toujours quelque chose de bon qui va arriver pour moi. Et je lui disais justement que franchement, mon goal, c'est d'arriver à être à ce niveau-là où je me dis, like, peu importe ce qui se passe, j'aurai du positif. Il n'y a que des choses positives qui m'attendent plutôt que de me dire quand je n'ai pas quelque chose, c'est la fin du monde, est-ce que j'aurai encore une opportunité pareille, etc. Et je pense que vraiment... C'est un travail qui va me prendre du temps, parce que je parle de principe que chacun aussi part d'un point précis. Hein. C'est par rapport à plein de choses. Peut-être notre personnalité de façon naturelle, notre éducation, les environnements, le vécu aussi qu'on a eu forcément, qui joue dans ça. Mais je pense que c'est un travail qui vaut vraiment le coup. Donc, si tu es comme moi et que tu estimes que tu veux travailler sur ta confiance en toi, tu veux commencer à être la personne qui se dit « Il y a que de belles choses qui m'attendent et je, je sais, je suis confiante bah, », c'est un travail qu'il faut commencer à faire maintenant. En fait, ce que j'ai commencé à faire aussi, Concrètement, c'est vraiment me parler positivement. Je le faisais il y a quelques années quand je, je faisais euh, du développement personnel de façon intense et que je le lisais pas mal. Je faisais un truc, c'était que tous les matins. J'écrivais 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et en fait, je faisais des affirmations positives devant mon miroir. Mais j'ai complètement arrêté de le faire, juste comme ça, peut-être la vie, le quotidien, j'en sais rien. Mais je veux recommencer à le faire parce que je me dis, même si ce sont des choses auxquelles je ne crois pas encore à 100% maintenant, le fait de te répéter quelque chose, même si tu te mens en toi même pour l'instant parce que tu n'y crois pas, tu commences à l'intégrer au fur et à mesure et ça devient ta réalité. Donc vraiment, c'est ce que je vais commencer à faire. Petit à petit, me parler positivement. Et même, ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai une pensée négative qui m'envahit, je commence à me dire, j'ai la pensée négative dans ma tête, mais à haute voix, avec ma bouche, je me dis la chose de façon contraire. Ou alors, je me motive en me disant, tu es capable, tu as tout ce qu'il faut pour... Enfin, dans la fonction du contexte, hein, je, je me motive dans ce sens-là. Essayant, en essayant de me dire des choses positives pour me redonner confiance dans une certaine situation. Et je pense que dans beaucoup de cas, j'en parle aussi avec mon ami, on a tendance à vouloir donner le pouvoir à l'extérieur, même pas forcément à notre environnement proche, mais au monde, de définir notre valeur. Parce qu'on se dit, la société a dit que voici les critères qui font de toi un citoyen ou une personne qui a de la valeur, c'est ton argent, c'est tes études, c'est où tu travailles, c'est le business que tu as, c'est... Il y a tellement de choses superficielles qui sont des, des choses qui définissent entre guillemets comment on a tendance à percevoir le monde que des fois... On va prendre cette liste de choses-là et se baser sur ça pour évaluer notre valeur en tant que personne, pour évaluer notre estime de nous-mêmes. Donc, on va avoir quelqu'un, par exemple, qui, pour nous, on va se dire, cette personne fait plus d'argent. Donc, je suis en face de cette personne, je me fais petit. Cette personne a un poste incroyable ou je ne sais quoi. Je suis en face de cette personne, je me fais petit parce que, sociétalement, on a intégré ces, ces espèces de hiérarchies qui disent que, lui, c'est une personne de grandeur, lui, beaucoup moins. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut commencer à déconstruire de façon euh, intentionnelle et il faut se fixer à soi-même ce ces règles de... Qu'est-ce qui pour moi est important? Qu'est-ce qui me permet d'évaluer quand je suis au top de ma performance et au top dans la façon dont je me présente au monde? Et qu'est-ce qui me permet d'évaluer que non, je ne suis pas au top et il faut que je fasse des efforts? Et ça ne peut pas se limiter uniquement à des choses extérieures que le monde a prédéfinies pour nous et qui peut-être même ne sont pas alignées avec nos valeurs. Ce n'est pas tout le monde qui se dit que être riche est une fois en soi. Ce n'est pas tout le monde qui se dit qu'il a envie d'amasser énormément d'argent. Il y a des gens qui disent Moi, j'aime bien avoir une vie qui est très simple parce que déjà, je n'ai pas besoin de grand-chose pour être à l'aise. Et ces personnes-là, ont leurs éléments qui leur permettent de définir ce qu'est le succès ou ce qu'est le bien-être pour eux. Donc c'est à chacun de définir justement ces échelles-là pour soi, pour pouvoir se dire « Ok, je peux définir mon estime de moi-même par rapport à ça et tous les jours je travaille à l'améliorer et je ne laisse pas le monde des autres, parce que des fois ça peut être aussi des personnes, hein, me dire qui je suis ou définir ma valeur ou me faire penser que… » je suis beaucoup moins que qui je suis ou je n'ai pas de valeur parce que je ne vois pas les choses comme eux ou parce que je ne pense pas comme eux ou parce que je n'ai pas coché certaines des cases que ces personnes ont. Et vraiment, mon goal, c'est ça. C'est vraiment arriver à un stade où l'extérieur, le monde, n'est pas un élément qui me permet de, 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 de m'évaluer. Je pense que bon, on est, dans, on est des êtres sociaux, donc forcément, on peut pas dire que le monde n'a aucun impact sur comment on se perçoit. Je pense que c'est un peu impossible, vu qu'on vit dans une société. On interagit avec les gens et on, on respecte les codes de cette société. Mais je pense que c'est quand même important d'arriver à un stade où on a confiance en nous, on a confiance en, en nos valeurs, on a confiance en qui on est on est capable nous-mêmes de nous présenter d'une certaine façon et de savoir que ce n'est pas un avis extérieur ou ce qu'on voit faire les autres qui nous permet de définir si on a une estime de nous qui est haute ou basse, ce qui nous permet de définir quelle est la valeur qu'on a en tant que personne. Vraiment essayer de se dire que ça va largement au-delà de toutes ces choses-là. Et un autre point, c'est que je ne pense pas qu'on se lève un matin, on a confiance en nous. Il y a des personnes, forcément, naturellement, qui ont plus confiance que d'autres. Il y a des personnes qui ont plus confiance, peut-être, parce que dans la façon dont on les, on les a éduqués, ils ont été beaucoup validés par leurs parents. Enfin, il y a plein de, de paramètres qui jouent dans la confiance. Il y, a, il y en a d'autres, justement, où ça a été complètement le contraire, qui n'ont pas un environnement dans lequel on les a assez validés pour qu'ils aient confiance en eux, ou tout simplement qui n'ont pas eu une vie simple qui fait que, voilà leurs circonstances, leur vie font qu'ils manquent de confiance en eux. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en claquant des doigts, mais je pense que se mentir à soi-même dans un but positif ou dans le but de donner notre confiance, c'est quelque chose qui aide vraiment. Et je a évoqué un peu précédemment, c'est que forcément, on peut pas se lever un matin et avoir confiance sur un truc qu'on n'a pas encore fait. Si on n'a pas encore fait quelque chose, forcément, on se dit, on va plus avoir tendance à penser à pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas, plutôt à comment je peux faire en sorte que ça marche. Le but, c'est de penser à comment faire pour que les choses marchent pour nous. Mais ça va être plus facile pour notre cerveau d'aller plus vers la solution de facilité qui est de penser à la peur et de se dire quelles sont toutes les raisons pour lesquelles telle chose à laquelle je pense n'est pas possible. Maintenant, le fait de se mentir à nous-mêmes, même quand on n'y croit pas encore, fait fond que, vu qu'on essaie de, de « manipuler » nos pensées à aller vers quelque chose de positif, on va avoir des actions qui vont dans le sens de ce qu'on veut avoir, même quand on n'y croit pas encore totalement. Et le résultat de ces actions, si on se rend compte que ce sont des choses qui nous plaisent et que c'est ce, un outcome ou c'est un résultat qui nous plaît, ça va nous donner confiance parce qu'on se dit « Ok, je n'avais pas confiance en moi sur ça. Je me suis forcée à y croire. Je l'ai fait malgré que je manquais de confiance, malgré que j'avais des pensées négatives, etc. Et j'ai eu des résultats positifs. Donc, ça me donne confiance, ça me permet de savoir que « Ok, je suis capable de le faire. » Et forcément, si on le fait assez de fois... On gagne confiance et je pense que c'est un peu le cas, par exemple, quand on commence un nouveau job ou qu'on démarre une nouvelle activité c'est qu'au début, bah, on est un peu plombé on ne sait pas forcément si ça va fonctionner ou pas. Mais on le fait quand même, on fait les premiers essais et à force de le faire, ça devient automatique, on se rend compte que ça fonctionne, on se rend compte qu'on est comme un poisson dans l'eau dans cette chose. Et je pense que ça doit être le cas pour tous les aspects de notre vie, c'est essayer de planter ces petites graines auxquelles on ne croit pas forcément au début. Et au fur et à mesure, dans l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, bien entendu, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas rester assis et penser. Et les choses se font, malheureusement. Donc, si on commence petit à petit à se forcer à mettre des actions qui sont en cohérence avec l'image positive qu'on s'est faite de nous, forcément, on va être attiré, j'allais dire attracté. On va attirer au fur et à mesure des circonstances qui sont en adéquation avec ça. Et en fait, un truc que j'ai vraiment envie de faire, je pense que je le faisais avant, mais j'ai arrêté de le faire. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. C'est vraiment me poser... Et définir un peu quels sont les aspects de cette version de moi que j'ai envie d'être. Mais vraiment, l'écrire au stylo, c'est-à-dire les choses sur lesquelles j'ai envie, les envie de travailler et visualiser ça dans mon esprit. Notre force créatrice, pardon, notre esprit, est juste incroyable. Et forcément, tout ce qu'on peut visualiser, on est capable de le créer d'une manière ou d'une autre. Il hein. n'y a pas de miracle non plus, mais le fait de visualiser, c'est déjà une première étape. Il n'y a rien qui a été créé, qui n'a pas été visualisé initialement. Donc, je pense que je vais me mettre un peu plus à fond dans ça. J'avais fait un vision board au début de cette année, mais je vous avoue que je n'ai même pas re-regardé mon vision board. Donc, voilà, je veux vraiment me remettre un peu dans la visualisation en notant les choses que je veux et en prenant peut-être même pas une minute chaque jour pour me poser et juste visualiser cette personne que j'ai envie d'être. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle ne fait pas Pour faire en sorte que quand une situation se présente à moi, je me pose la question, est-ce que... La façon dont j'ai réagi ou la façon dont je pense que je dois réagir est en adéquation avec cette version de moi que je veux être. Et ça, ça ne doit pas être lié à « oui, comment je me sens, je manque de confiance, etc. » Cette version de moi est censée avoir confiance en elle. Est-ce que ce que je fais ou ce que je compte faire est en adéquation avec ça Et petit à petit, bah, j'espère que ça va le faire. Je pense que vraiment, tout ce qui est question de confiance en soi, tout ce qui est question de pensée, c'est vraiment le travail d'une vie parce que ce sont aussi les circonstances de la vie des fois qui font que on a plus ou moins confiance en nous. mais je pense que dans tout, et vraiment dans tout ce, que, tout ce dont je parle dans le podcast, pour moi, le mot, s'il y a un mot que vous devez retenir vraiment, c'est l'intentionnalité. Parce que dès qu'on met les efforts et qu'on prend conscience de certaines choses, on peut les changer. Alors que si on ne met aucun effort et si on ne met aucune intention dans ce qu'on fait et dans la façon dont on navigue dans le monde, forcément, il n'y a rien qui change. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Et si tu es conscient que tu as un travail à faire par rapport à tes pensées négatives ou par rapport à ta confiance, ton estime de toi-même, c'est déjà une bonne chose d'en être conscient, mais c'est encore mieux de faire tous les jours de petits efforts qui te permettent de faire, même si c'est juste des micros avancés, mais qui vont te permettre petit à petit de devenir cette version de toi que tu veux être, que tu as défini et que tu peux être. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, donc on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode